0: me dar uma coisa, se eu der alguma gafe, falar alguma coisa que não se usa ou um termo errado, fique à vontade para me educar e corrigir sobre dinossauros e etc, porque eu sou totalmente leigo. Inclusive, quem indicou você para o podcast foi a Vivian, é arroba vivian.hackbart, é H-A-C-K-B de bola a r E é, obrigado para Vivian Aí fui até o seu perfil Aí eu fiquei encantado Porque a, as imagens Que você coloca são tão realistas né? Eu fiquei curioso de conversar Com você, tanto pelo tema Que você desenvolve Como eu tô vendo aqui No seu Instagram paleo artist, Ilustrador científico, professor de desenho é, Palestrante Animador 3D Escultor e viajante no tempo. Então, é, para quem quiser dar uma olhadinha e acompanhando o nosso bate-papo, o perfil do Rodolfo é Rodolfo Paleoarte. Rodolfo, eu sempre peço para o pessoal se apresentar. Você pode contar um pouco sobre você?
1: Oi. <risos> Cara, é, eu costumo, assim, quando. Me pedem para me definir, assim, eu, eu me sinto, eu sou uma criança no corpo de adulto. Eu não saí dessa essa fase da criança que gosta de dinossauro, né? Então eu, na verdade, eu tô aqui meio que contrabandeado, entendeu? Clandestino, assim. Mas eu sou mineiro, nasci em Uberaba, moro aqui ainda. Que fica no Triângulo Mineiro, né? E é a capital dos dinossauros do Brasil. A gente se intitula assim, né? Aqui tem muito fóssil embaixo de toda a cidade. E eram um oásis, assim, na época dos dinossauros. E, e aí eu não sei qual veio antes, assim, se o ovo ou a galinha, cara. Eu não sei se eu me tornei um paleoartista por causa da minha cidade, ou se a cidade agora tem dinossauros nas praças por minha causa, entendeu? <risos> Bom, eu acho que eu me tornei paleoartista, não sei, cara, mas eu acho que eu, no caso eu, eu sou o ovo, eu, eu, na verdade a cidade é o ovo, e eu vim dessa dessa galinha aí, que eu fui levado um dia num, num lugar muito mágico, assim, que era o museu dos dinossauros aqui em Uberaba, e ele fica afastado da cidade, uns 20 quilômetros, e aquilo para uma criança, assim, eu tinha seis anos, cara, era uma viagem incrível, né? 20 minutos para uma criança de 6 anos era uma eternidade, ainda mais há 30 anos atrás, né? Então, cheguei lá nesse lugar, assim, uma excursão da escola, que nem era minha escola, e, e aí tinha um museu, cara, com dragões gigantes, né? com ossos de cristal, assim. Aquilo foi muito marcante e me causou uma espécie de maravilhoso. E esse maravilhoso, esse deslumbramento, assim, foi um chamado, foi uma um farol que me apontou assim aonde eu queria ir sem saber, né? Então eu só via 50 metros à frente, igual num carro quando você está dirigindo para uma cidade longe, né? Mas aí eu fui seguindo aquela coisa, assim, aquele sentimento, assim, foi uma, uma biruta, sabe, um radar assim que me apontava. E aí eu fui crescendo, visitando o museu, pegava um ônibus no centro da cidade ia para lá para passar as tardes lá. E aí até que com uns 11 anos a minha mãe preocupada assim com, com os traços de autismo, com muito enxaqueca, ansiedade que eu tinha, ela resolveu me colocar num curso, cara. E aí esse curso mudou a minha vida para sempre, né? Ela me deu uma ferramenta, um poder para tirar as coisas da minha cabeça e colocar na realidade. Né? Então imagina, é um poder de materializar as coisas. E é o que você faz, né? Que é desenhar. Era um curso de desenho, né, cara? Então eu eu fiquei, imagina ser hoje tudo que a gente vê, tudo que a gente Pisa, né? come, veste até o ar que a gente respira é artificial, é né, condicionado é trabalhado e aí tudo isso no planeta inteiro né, cara? Foi, teve que ser sonhado e depois teve que ser desenhado então o mundo inteiro artificial humano é desenhado então era um grande poder né, cara? e aquilo me dava uma sensação de que eu podia ter o que eu quisesse assim. era bastava eu desenhar então eu comecei a desenhar tudo que eu podia que eu via, assim, é como se eu absorvesse assim eu ficava desenhando o dia inteiro pelos cantos, sabe? Desenhando com o olho, sabe? Desenhava com a marca que a luz deixa na retina, né? E aí, daí eu flagrei que no museu não tinha desenhos de dinossauros, né? E aí, nessa época, eu, eu topei com um, um filme que foi o meu segundo maravilhoso, assim, que é o Dinossauro da Disney. E aí aquilo mexeu comigo, assim, de um jeito absurdo e eu entendi o que eu queria mais claramente. Eu queria desenhar dinossauros, queria ver eles vivos, né? Não bastava ver um esqueleto, estudar como um paleontólogo. Eu queria sentir o um, um fedor do bicho, sabe? <risos> e aí comecei a desenhar dinossauros sem parar, fazer os, os trabalhos da escola com, com o tema, e aí entrei na faculdade de desenho industrial, não dentro de Bauru, e aí desenvolvi uma metodologia para recriar esses animais extintos da forma mais acurada possível. Foi assim.
0: <risos> Rodolfo, eu também estudei desenho industrial foi Oi, recebido, como é que foi recebido essa sua fixação por dinossauro? Porque o desenho industrial ele começou lá na Bauhaus, mudando a, o artesanato para algo industrializado, produto em série. Aí eu fico imaginando, porque eu dei aula no curso de desenho industrial, eu estou imaginando chegar um aluno e falar assim, oh, professor, meu negócio é dinossauro. <risos> como é que você administrou isso aí? Ou teve algum tipo de... de... De pé atrás os professores, ou não? Ou você fez temas diversos? Como é que foi isso aí?
1: Cara, teve da parte da biologia, mas do design, não. Eu tive uma sorte, assim, de ter professores que eram muito abertos, cara. E aí, de, de cara, a gente tinha todo quanto é tipo de desenho, né? Desenho de observação, desenho técnico. E aí, nesse desenho de observação, eu já fiquei ali de olho naquilo, né? Era o que eu queria, assim, era ilustrar de verdade, né? Então, todas as técnicas que a gente ia aprendendo, comecei a fazer com dinossauro. Então, eu tinha que fazer um cartaz de um filme, uma releitura, Jurassic Park. Aí eu tinha que fazer um trabalho de tipografia, eu usava dinossauro, refazia uma, uma, sei lá, uma diagramação de uma revista, e assim, todos os trabalhos que tinha, eu fazia dinossauro. Aí comecei a ficar conhecido, né? Os professores já aceitavam aquilo e tal. Mas aí, já no segundo ano, eu pensei, cara, eu vou fazer uma iniciação científica. Ninguém queria isso no desenho industrial. Era uma era muito focado no, no profissional, né, não na academia. Mas me falavam isso, né, professor de história da arte que comentava isso. E aí eu procurei um professor da, da biologia que era o, o paleontólogo, né, e falei para ele, cara, eu queria fazer alguma coisa com paleoarte, né. Eu tinha acabado de ver esse nome, descobri assim numa entrevista de um cara aqui na Uberaba que tinha feito a reforma do museu e estava escrito na legenda do nome dele, o nome dele é Norton Fenerich, ele fez os dinossauros que são símbolos daqui da minha cidade. Estava escrito paleoartista, eu falei, ah, é isso. E aí eu fui para o laboratório de informática, não tinha computador, procurei lá, paleoarte, e aí achei nada, assim, não tinha quase nada no Google. Mas aí comecei, então, a ver que precisava criar algo, né, para tornar isso mais formal. Então falei isso para esse professor de biologia, o Renato Guilard e ele topou me orientar, cara. Ele falou, não entendo nada disso, minha vibe não é dinossauro, mas eu te ensino a escrever, te ensino a metodologia né, da, da academia e do, da pesquisa. Vamos tentar uma bolsa FAPESP, e conseguimos uma bolsa, fiquei dois anos fazendo essa iniciação e criei o Palio Design, que seria essa metodologia para recriar esses bichos através da computação gráfica, dos melhores é, suportes né, artísticos, da metodologia, do projeto, do design. E as descobertas mais recentes da paleontologia, da paleobiologia, etc. E aí, foi assim, na verdade, não, não tiveram resistência, cara. Foram, eles abraçaram. E, e o design, ele é interdisciplinar total, né? Uma ferramenta para servir outras áreas. Eu escolhi servir a paleontologia. E aí fiz um TCC, que era em, a intervenção do design na paleontologia.
0: Eu vou entrar nessa história das ferramentas, de como é que você produz as imagens. E vamos falar de desenho e outras coisas mais, mas antes eu tenho uma curiosidade. Porque é o seguinte, tem criança que gosta de super-heróis, se identifica. Tem criança que gosta muito de trem. E tem algumas crianças que gostam muito de dinossauros. Né? É, o que, que você pode me dizer sobre esse fascínio que os dinossauros causam para que seja criança ou adulto?
1: Cara, eu já refleti sobre isso muito, muito tempo, assim, desde criança pensando, né, cara, eu gostava até de repetir a palavra, assim, eu ficava repetindo a palavra na minha cabeça, cara, aquilo gerava uma coisa dentro de mim, de dinossauro, dinossauro. Mas é, eu tenho algumas teorias assim sobre isso, já li algumas também, e eu acho que tá mais pro lado, assim, é, uma, é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu acho que tá mais tendencioso ali pra uma questão de que esses bichos, cara, eles são quase mitológicos. Né? Eles são. Eles são feras inacreditavelmente fascinantes, gigantes, a, aterradoras, né? Elas são terríveis, mas ao mesmo tempo são maravilhosas. Né? Só que elas são reais, cara. A ciência comprova a existência delas. Elas são escondidas embaixo dos nossos pés como um tesouro, assim. Então, tem essa questão de do um mistério que, de repente, qualquer um pode achar um negócio desse. E é um dragão, né, cara? É um monstro de verdade. Com 36 metros de comprimento. É uma coisa, assim, que a gente nem consegue conceber, né, cara? Quem não viu uma baleia azul ao vivo, não concebe o que é 36 metros, cara. E eu nunca vi. Eu, eu imagino esses bichos todo dia e não consigo conceber essa, esse realismo desse tamanho, né? É surreal. Esse surrealismo né, desse tamanho. Então, eu acho que eles ligam o real ou imaginário, com uma justificativa científica. E aí os pais aceitam que as crianças se interessem por isso, Pá, ah, ciência, dinossauro, que legal, dão um feedback, e aí a criança se torna, ela ganha uma, uma possibilidade de se tornar especialista num assunto, né, cara? um assunto que os pais dela não vão conseguir acompanhar. O médico, o professor, elas são melhores que eles, né? são maiores que eles, né? Então, falar o nome de uma espécie de dinossauro com sobrenome é conjurar um feitiço do Harry Potter, assim, uma coisa que é pedida para adultos. Né? Então, é do universo especial da criança. E a criança se torna um especialista, ali. eu acho que isso faz com que ela goste desse... Ela flerte com esse mundo dos sonhos, né? esse mundo do, do mitológico, através de uma coisa real, entendeu?
0: Rodolfo, quando as pessoas uh, indicam artistas para o podcast... Elas vão até o meu perfil, emersonferrandini, e tem lá um link, indique um artista para o podcast. A pessoa indica a dela, como fez a Vivian Hackbart. E ela pode deixar uma pergunta também para o artista. E a Vivian, de certa forma, você já respondeu: ela perguntou como é que você descobriu a ilustração de dinossauro. Né? E eu quero emendar a essa pergunta a seguinte curiosidade que eu tenho. Não existe, até onde eu sei, nenhuma imagem de dinossauro, não existiu foto de dinossauro. Eu não sei a, qual é a fidelidade dos fósseis que vocês encontram. Enfim, eu tô, a minha pergunta é a seguinte, como é que você faz para alimentar de informação a ilustração que você tem? Da onde vem essa informação? Já que você não tem uma referência fotográfica.
1: Cara, é isso é você você descreveu a responsabilidade da paleoarte assim né a gente não tem como ver o um, o passado da Terra se não for através da arte né não tem jeito de enxergar um animal extinto se não for aplicando a arte então a paleoarte ela vira ali uma interface né cara obrigatória para essa área da ciência imagine a arte e a ciência fazendo uma coisa é, muito, mexendo com a educação né de onde viemos quem somos para onde vamos tá tudo ali né a resposta está nas rochas né? e então, assim, às vezes a gente encontra fósseis inacreditáveis, né? Os bichos parecem que entoparam com a medusa e viraram pedras, assim. Então, eles estão inteiros em 3D, com cor e com tudo lá, com os órgãos. Tá, tem coisas assim inacreditáveis, cara. Cápsulas do tempo contrabandeadas, assim, né? Roubadas né, do tempo. E, e esse, esses dão muitas dicas pra gente de como são os outros, porque eles têm parentes ali, né? E aí, então, algumas dessas lacunas... Tem, você tem um foco muito grande ali de coloração, de estrutura muscular, de tegumento, pele, pelo, pena, e aí eles vão dando essas diretrizes, mas o principal, cara, é o atualismo, né, então o princípio da gente imaginar que as regras físicas e planetárias dessa época são muito parecidas com a, com a época deles, né, e dos, de outros momentos da, da Terra, algumas coisas mudam, isso muda também algumas regras, mas é, a gente usa o presente para entender o passado. Então, sempre estou usando os animais atuais como referência. Animais que têm o tamanho, os hábitos de vida semelhantes, viveram em ambientes semelhantes. E isso aí vai me dar as dicas de como foram esses bichos. E às vezes a gente acha cacos, né? Assim, uma garra. E aí você tem que reconstruir um bicho inteiro. E aí como é que você faz, né? Com uma garra só. Essa garra ela tem um formato que vai me me dá uma, uma diretriz de onde tá, está localizada ali na árvore da vida, né, na filogenia, aquela espécie. Então, eu vou, eu vou saber os parentes que tem encontrados em outros lugares do mundo, que tem o resto. Então, se a gente acha um dente ou uma garra que aparece com uma espécie tal que está lá na África, a gente usa ela para preencher. Então, a cauda pega de um, o palato pega de outro, e assim a pele a gente vai extrapolando. E, então, basicamente é é assim que a gente reconstrói animais extintos, usando os animais atuais e os parentes deles próximos que preservaram o que a gente não enxerga no fóssil que a gente está reconstruindo. Daí você reúne todas essas informações, você consegue então criar o um esqueleto dele, né? ou se for uma planta, você consegue criar um, um né? A, a estrutura dela, né? como é que é a aparência dela ali, um rascunho e aí depois você consegue, você tem o tamanho, daí você consegue reconstruir a musculatura, baseado nas cicatrizes que esses músculos deixam nos ossos, e aí comparar com as cicatrizes dos animais atuais, você reconstrói fecha-fecha. E eles são muito parecidos, né, os dinossauros, por exemplo, são aves, né, são os antecessores das, das aves. E eles são ali, vamos falar, meio que sobrinhos ou primos dos jacarés, então a gente tem esses dois grupos que cercam os, os dinossauros ali para ter como referência. E aí você tendo o músculo, você tem o volume dele. E aí você pode reconstruir a pele, você vai ter a cor ali imaginada nesse chute científico baseado em estratégias ecológicas de camuflagem, display, interações, né, ambiente que ele vivia, padrões de animais atuais que provavelmente poderiam ser aplicados. Né. E a única certeza que a gente tem assim, é que tá errado, cara. Nós vamos errar sempre e vamos errar menos quanto mais conclusões paleontológicas, biológicas a gente tiver. Então, a paleoarte vai mudar para sempre, né? Até a gente encontrar um animal dentro de um de uma, um âmbar, por exemplo, né? Que aí preserva tudo. Já foi encontrado alguns. Né? Mas,
0: sabe uma coisa que eu acho super interessante no seu caso? Que é assim, tem artista que ele se identifica muito com uma técnica de representação. Por exemplo, aquarela. E ele uhum. fica na aquarela. E aí, ele fica variando o tema. Então, ele gosta mais de paisagem, mas ele também desenha uma flor em detalhe, ou então ele desenha o rosto de uma pessoa, uma paisagem urbana, ou enfim. E você é o contrário. Não que não exista artista na mesma situação. Mas o mais importante, no seu caso, é a identificação do tema, e aí, olhando no seu Instagram, você constrói todo um sistema em volta do seu tema para representar. Então é a ilustração, é o desenho, é a escultura, é a escultura virtual em 3D. É, isso é muito, muito legal, porque você não se limita a um tipo de representação. É, a impressão que dá conhecendo você assim e vendo o seu Instagram é que você tenta, através do que você faz se aproximar ao máximo do dinossauro real e falar assim, ô oh, meu amigo, te
1: encontrei, é por aí.
0: Exato, cara.
1: Nossa, nunca ninguém tinha pronunciado uma coisa dessa pra mim, fantástico, cara. Exatamente isso. Eu tenho essa, o, o meu apego, o meu propósito, né? a minha lenda pessoal é ver esses bichos o mais realista possível. Então, técnicas e ferramentas, cara, são isso pra mim, assim. São é, ferramentas e técnicas pra eu chegar lá, né? Pra ver esse bicho o mais. Eu, eu queria chegar no ponto que a gente possa falar assim, com os dados que a gente tem da ciência, esse aqui é o bicho mais realista que a gente consegue. Eu, eu busco isso o tempo todo. Então, na verdade, eu tô buscando formas de dobrar a matéria, né? A minha vontade, com cada vez maior domínio, assim. Porque. Você tem um delay, né? Você tem um delay você tem uma, uma distorção do que tá na cabeça pro real, devido às técnicas, os prazos e todas as limitações da, do, da realidade, né, cara? Então eu, eu não alcanço o que, o que tá aqui dentro da minha cabeça ainda. É, e aí eu fico buscando isso assim, não importa qual a técnica. Eu quero a técnica que me permita fazer isso melhor. Então eu comecei no lápis aí o lápis não me satisfazia, eu passei para o óleo, aí o óleo me, nossa, me deu muito mais possibilidade, fazia telas grandes, aqui eu podia fazer né molecular, assim as folhinhas e tal, mas aí não tinha a interação, não tinha o dinamismo, ah, então é o virtual, é a computação gráfica, né? e aí, da computação gráfica, agora eu estou trazendo de volta para a realidade, com a impressão 3D, com a projeção, né, então, eu acho que a gente, assim, na, na minha opinião, eu não estou servindo a arte, eu estou servindo a ciência através da arte, que é o que eu sei que fazer. Então, eu quero chegar no mais interativo, mais sinestésico, mais sedutor para que a gente possa usar essas coisas que a gente sabe da publicidade para a educação, né, cara? Então, imagina você transformar a educação numa coisa que, que você queira ver, sabe? Que todo mundo vai ver. Como um comercial, assim, te obriga a enxergar aquilo, sabe? Te seduzindo, te impressionando, te emocionando, afetando, né? Eu busco isso, cara. E aí, qual, qual tecnologia estiver surgindo, se ela não estiver surgindo, eu quero inventar, assim.
0: É, puxa, é, sabe o que eu fico impressionado com o nível de informação que você precisa ter para fazer o que você faz, né? Que eu ia te perguntar assim, ah, quais são as dificuldades que você tem para construir as imagens, etc.? Eu imagino que é exatamente a informação daquilo que você quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, você fala para mim assim, Ah, Emerson, porque o músculo deixou uma cicatriz e com, esse, com isso eu vou buscar em uh, seres semelhantes como que se comporta para construir a tua imagem. Existe alguma situação, quando você está fazendo um desenho, uma ilustração, que você pensa assim, cara, eu não sei para onde ir perdido agora, um, de, um dia que eu, como é que eu vou fazer para sair disso aqui? Existe algum tipo de situação como essa?
1: Existe sempre e são as mais legais, cara, porque são as imagens dos, das espécies que nunca ninguém viu, ainda ninguém imaginou. São as espécies novas, né? Quando os paleontólogos encontram uma espécie e querem divulgar e aí me chamam, esse desafio, ele é o mais legal e ele é o maior, assim, então essa espécie não tá ali, ninguém viu, ninguém imaginou e o que tem sobre ela ainda é pouco. E aí toda essa investigação é muito legal, cara, é um prazer imenso e ao mesmo tempo ele é ambivalente, assim, porque você fica numa coisa de não saber o que é e por não saber se quer saber mais ainda. E aí chega um momento que é um gargalo, assim, que eu tenho que fazer escolhas, cara, que de possibilidades às vezes de igual é, de, de igual peso, né? Então eu tenho que fazer uma escolha ali. Ele poderia ter pena ou escama, mas eu vou ter que escolher. E aí, nessa parte, eu preencho isso com a minha... o meu... Uh, o repertório pessoal, né? E a minha imaginação. Então, é uma delícia, assim, usar a imaginação para poder segurar esses, essas informações científicas, sabe? Então, um desafio que eu enfrento é esse mesmo. Assim, descobrir como é que é esse lixo. É, e aí, a gente vai entrar em desafios que são específicos, por exemplo, o acesso aos, aos artigos científicos, muito difícil. Você não, você tem que pagar para baixar e aí você paga 90 dólares para baixar um artigo. Só que a gente não recebe isso para fazer uma imagem, entendeu? Então, quando a gente faz isso para um paleontólogo diretamente, com uma equipe que está descobrindo aquele bicho, é mais fácil. Eles estão ali como consultores ao mesmo tempo que de clientes, né? Mas em alguns momentos não. Para editoras, por exemplo, não dá. Então, muitas vezes eu contrato um paleontólogo para ser meu consultor para ele me fornecer os dados, as, as, os artigos e, e discutir comigo essas questões que às vezes ele mesmo nunca pensou, porque nunca se deparou ali se ia ter que botar um bicho com pálpebra ou uma espessura da córnea dele, entendeu? Então é, é muito legal isso aí. Mas aí a gente tem outros desafios no meio do caminho, né? Prazo, qualidade e custo. <risos> essa coisa aí, ela, ela limita e ela também define o nível do que a gente está enxergando hoje. Na, em termos de, de paleoarte e de pré-história, né? Então tudo que você vê aí no mundo da aparência desses bichos tá, tá definida por esses três pilares aí. Infelizmente eles são escassos, então a gente tem ainda reconstruções na maioria das vezes precárias. E algumas que são as maiores produções fantásticas, né? BBC, Hollywood, né? alguma coisa assim. Então, eu fico nessa luta aí, cara.
0: Olha, eu tive um aluno na Belas Artes. Fernando Ventura, ele era aficionado por Disney, por quadrinhos, mas não era por Disney, era por Zé Carioca. Então, ele era a referência do desenho do Zé Carioca. Desenhava assim a linguagem da Disney assim, de uma maneira impressionante. Então, da mesma maneira que você é conhecido pelos dinossauros, o Ventura era pela Disney. E uma vez ele falou que, ah, eu nasci na época errada. Ele falou, eu deveria ter nascido antes, quando os quadrinhos, o editora abriu, aquela coisa de impressão, etc. Às vezes você ouve músicos, ou conhece músicos, que se identificam com o estilo musical do passado. Por exemplo, Rockabilly, sabe? A pessoa se veste como na época do passado. Tá? E aí eu fico ouvindo você, e eu não tenho como não colocar você nesse grupo de pessoas, né, mas, por outro lado, tem um grupo de pessoas que quando você fala que é legal ir para museu, olhar o passado, elas são meio resistentes, falando, não, que olhar museu, olhar para passado, o negócio é olhar para frente, a vida é feita olhando para frente, andando para frente, etc., o fato de você ser um pesquisador, um ilustrador científico e o seu tema existiu em uma época que não existia a vida humana na Terra, o que você falaria ou o que você acha que esse tema pode ensinar para gente hoje em dia? O que olhar para trás pode ensinar a gente para frente?
1: Olha, cara. Olha, olhar assim a pré-história, ela é uma resposta para muitas, né, para essas perguntas fundamentais, né, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Então, olhar para trás te permite entender o presente e aí alterar as probabilidades do futuro por uma coisa melhor, né? Isso num termo geral, assim. Mas quando eu olho para os dinossauros, cara, eu, eu penso assim que eles têm uma lição por analogia a gente que que pode ser muito legal assim, principalmente com esse com essa minha vibe, né? Então, para mim é uma lição assim, é o que, que eles estão ensinando de por enquanto. Eles foram hegemônicos, né? Dominaram o planeta e por 160 milhões de anos. Eles eram os senhores da Terra, né? Os donos daqui. E, e eles enfrentaram muitas crises e aí uma derradeira assim, que foi muito grave e acabou que aí eu ia falar, se extinguiram, mas não, né, cara? Nem todos se extinguiram. Alguns deles, no meio do caminho, aprenderam algumas lições que permitiram eles serem hoje o grupo de vertebrados mais diversos do planeta até hoje, né, que são as aves. Então elas estão aí nos nossos jardins, nos nossos pratos, né? Então, para todos os nossos quintais todos, né? Nos nossos céus. E aí, as lições, o que, que eles fizeram, né? O que, que, eles, o que aconteceu com eles para eles conseguirem sobreviver a essa crise. Né? Que, inclusive, eu acho que a gente está vivendo uma coisa assim, né? nós somos os donos do planeta agora, teoricamente, né? nós somos uma espécie que controla um pouco o futuro do planeta, e também enfrentando uma grave crise, né? e vamos enfrentar ainda muitas. Mas eles diminuíram os tamanhos, criaram penas né? e asas, e aprenderam a voar. Então eles talvez eles tenham sobrevivido por causa disso. Quando eles diminuem o tamanho, eles conseguem conviver com mais, mais indivíduos ali num, com escassez de recursos, né? Eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa, cara. Mas não no tamanho físico, né? Eu acho que se a gente diminuir a nossa noção de separação, o nosso ego, né? A nossa doutrina do, do, do ego, o egoísmo, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar com mais gente. E se organizar melhor. Né? Então vamos diminuir os nossos tamanhos da nossa noção de separação, do nosso eu. Né? E eu acho que as penas aí, como para eles foi uma estratégia de né, de armazenar calor, de proteção, eu acho que a gente pode desenvolver ou escolher usar essas novas tecnologias que estão por aí, né? todas elas. Na educação, aqui no caso, prototipagem, realidade virtual, realidade aumentada, internet, NFT, eu não sei as novas tecnologias e métodos são as nossas penas, né? E aí eu acho que a gente vai ter coragem, cara, de voltar a sonhar, a sonhar grande, a sonhar geral, a massa sonhando para voar voos mais altos, assim. Né? Então eu acho que eu vou às vezes eu dou aula nas escolas e aí eu pergunto para as crianças, né, se elas têm sonhos. Eu falo, não quero que me contem, eu só quero levanta a mão se tem sonhos. E caras não tem mais. Elas é melhor que elas acreditem. Né, elas, assim, elas encaram que é melhor elas trabalharem escolher alguma coisa que seja racionalmente bom para o futuro delas. É o mesmo dilema que a gente tinha quando a gente era criança, né, cara? Então as coisas não mudaram tanto e talvez pioraram, porque muitos de nós éramos sonhadores, né? Então eu acho que a gente precisa criar coragem aí para sonhar mais, usar essas tecnologias e trabalhar mais junto aí, <risos> se organizar.
0: Muito legal. Sensacional, Rodolfo, essa sua Resposta. Onde é que você acha que você tem que melhorar na arte que você vem fazendo ultimamente?
1: Olha, cara. E eu fico sempre nessa coisa, assim, né? Eu quero fazer melhor em cada um, e toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que eu já fiz, usando a mesma técnica, assim, eu não tenho vontade, cara. Eu não tenho motivação, sabe? Eu tenho, eu preciso dar um passo adiante em cada um. Né? E aí... Especificamente assim na escultura, eu, eu gostaria de conseguir dobrar essa matéria de uma forma que, quando eu falo dobrar, né, assim, é, é dominar essa, o resultado final mais próximo com o que eu amejo. E ainda é, um, é difícil, cara. Ainda a gente tem limitações, assim, tamanho de impressão, a técnica que seca assim, que seca assado, porque aí tem um preço que você tem que para é o um material mais caro e tal. eu quero chegar a um. Um ponto, assim, de ter uma autoridade de poder pedir um valor, por exemplo, que eu consiga usar o melhor material existente, assim, E aí, para poder dobrar aquilo da melhor vontade. Mas aí chega num, num ponto, assim, que já é mais na raiz para mim. Que eu acho que é o um modelo de negócio. Eu preciso mudar o modelo de negócio. Melhorar o modelo de negócio. Porque quando a gente trabalha por encomenda, a gente fica refém dos prazos <risos> e, da, e dos desejos, né, que do, do cliente assim, que muitas vezes vão ser muito legais e às vezes vão vão me limitar a minha expressão como artista, né? como as coisas, como assim vai limitar a expressão do meu repertório das coisas que eu acredito para esses bichos, assim. Então eu acho que eu preciso mudar o modelo de negócio e não trabalhar por encomenda, cara. eu Preciso gerar produtos partindo de mim para que esses produtos num, num outro modelo, que é, sei lá, as pessoas paguem um preço irrisório, mas muita gente possa desfrutar dessa minha viagem, sabe? E aí sim eu vou conseguir usar as novas tecnologias, porque ninguém paga o que não viu ainda. Hum. Então, toda vez que eu crio uma técnica nova, por exemplo, criei um documentário de realidade aumentada, que as pessoas se veem dentro da tela. Ninguém vai pagar isso antes de ver isso pronto. Aí eu acabo tendo que produzir isso gratuitamente, nas minhas horas vagas, até chegar num um produto um mínimo, produto viável, né? Apresentar e aí oferecer para muita gente para topar pagar para eu criar uma coisa maior. Então eu acho eu acho esse método não está sendo tão legal não. <risos> uma fase muito importante, mas eu preciso passar dela.
0: A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu depois que eu falar dos apoiadores desse podcast eu vou pedir para que você comente algo que você acha que é importante deixar, que de repente não foi falado. É, mas o pessoal que quiser apoiar esse podcast, é arteacademia.com.br, página podcast, ou então procurar no apoia.se. Apoia São pessoas que é, valorizam a arte através do apoio desse podcast. Esses apoiadores, com um arroba na frente, é, arroba, underline a, underline potter, arte gravura, as cores de Anelisa, Amanda, underline novaz, underline arts, Beatriz, underline lima, underline arts, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, ponto arte, Cristiane Docusi, Duarte, underline vas, underline, Elani underline art, underline drawings, designo Flávia, espúrio atelier, Elo Arte, Ilustra Artes, Desenho e Criação, Irmiga, Underline Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Márcia Underline M, Underline Arte, Mari Del Monte, ponto, art, Mario Sérgio, Freitas, Maicon, um, Y, Underline Paintings, Mônica, Underline MM, Underline Arte, Art, Souto, Ponto Arte, Osvaldo, Underline Soares, Underline Arte, Sérgio, Underline Fuentes, Underline Ilustra, Van Casberg, Vinícius Mendes, Arte, o Mendes com Z, e eu agradeço também os apoiadores anônimos desse podcast. Eles são o maior incentivo que eu recebo para colocar um podcast semanal desde 2019. Estamos na quarta temporada, então eu sou honestamente grato a essas pessoas e novas sempre são muito bem-vindas. Rodolfo, meu caro muitíssimo agradável o nosso papo. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você acha que é importante deixar gravado aqui no seu episódio?
1: Cara, assim, é, eu costumo fazer uma observação, assim, de que... É, quando eu era criança, as professoras elas falavam que a gente estava na era da informação, né, e que em breve a gente entraria na era do conhecimento. eu acho que nós estamos nessa era agora, cara e porque assim a gente tem tanta informação agora que não tem mais jeito de abarcar né e você precisa de curadores de pessoas que são especialistas confiáveis né com autoridade ali para poder filtrar isso para nós para todos né? e eu acho que nós os ilustradores os artistas os pesquisadores os professores somos os responsáveis por dar a cara dessa revolução né somos nós que fazemos esse negócio acontecer assim para para mudar a, o futuro da imagina, né a ciência ela muda o mundo né e no, no meu caso assim eu vejo que a paleontologia ela é um chamariz da ciência ela é uma queridinha da ciência né? muita gente entra na ciência porque, porque gostava de dinossauro né se interessava pelo, pelo tema da pré-história então imagina se quem que dá cara da paleontologia é a paleoarte então nós estamos agora vendo assim que a área mais Atraente, né? Mais que mais movimenta dinheiro da ciência no sentido direto com o público é a paleontologia, é a paleontologia né? Por isso que a gente vê o Jurassic World por aí, né, movimentando milhões de reais e todos os produtos e tal. Então eu, eu consigo ver ali um modelo para o um futuro para a gente mudar a forma com que a gente educa e divulga a ciência, né? Que é através da arte, cara. Então eu imagino que assim, no futuro, a. a Toda a ciência vai ser, toda a educação vai ser trabalhada mais próximo com o que a paleontologia faz, através da arte. Os museus né, que surgem aí com os dinossauros, mas de repente nós vamos ter casas que já temos, né, casas que você pode fazer experiências e aprender física, matemática, português, daqui uns dias nós vamos ter um restaurante que vai dar palestra e aí você vai preferir assistir uma palestra enquanto almoço do que olhar no celular naquele momento. Então acho que a gente está vendo aí uma revolução e nós estamos fazendo isso na raiz, assim, no comecinho, sabe? E a Palioite está ajudando a mudar o mundo, de fato, Não. por causa disso, né?
0: Muito legal, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. É, como é que é uh, o certo falar? É espécie de dinossauro? É raça de dinossauro? É tipo de dinossauro? Como é o certo?
1: É espécie de dinossauro. Porque a raça é o jeito que a gente chama, informalmente, uma subespécie, né? Atualmente, assim. Se você então, tem eu queria sapiens... saber
0: se você tem uma espécie preferida de dinossauro.
1: Ah, que massa, cara. Eu adoro essa pergunta, porque, imagina, é uma pergunta que, que se fazem para crianças, né? Você quer puxar papo com uma criança, você pergunta qual ela, o dinossauro preferido dela. E aí eu tenho o privilégio de ser um adulto que eu posso ter um dinossauro preferido, cara. <risos> é muito bom. E eu tenho alguns dinossauros assim. O meu preferido, o topo do meu pódio, é o Uberaba Titã Ribeirói. Que é o maior dinossauro do Brasil. Um bicho que saiu daqui da minha cidade. E eu fui o primeiro cara a imaginar ele como ele foi. Mas porque ele nem tinha nome ainda, assim. Então Você pode repetir o nome, nome dele? Como é que é? Uberaba Titã Ribeirói. Tá, esse bicho tem... o meu nome é Ribeiro, cara meu último sobrenome é Ribeiro eu assino Rodolfo Nogueira, mas justamente por causa dele, assim, foi o meu primeiro trabalho profissional, e aí eu assinei Rodolfo Ribeiro e aí eu pensei, nossa, mas o Berapatita Ribeiroi vai ficar estranho aí eu passei a assinar Rodolfo Nogueira e aí tem alguns vídeos, cara, daquela época que tá escrito assim, artistas Rodolfo Nogueira e Rodolfo Ribeiro <risos> pra fazer o bicho então assim esse bicho tem uma eu tenho uma relação muito íntima com ele e além dele ser um saurópode né sempre foi os meus preferidos quando eu penso naqueles dinossauros clássicos lá de Hollywood eu gosto do Lopes, cara aquele que tem uma chifra assim para trás hum... <risos> um bico de pato assim sei, eu gosto muito dele cara
0: <risos> ó para quem quiser acompanhar o trabalho do Rodolfo é Paleoarte um temudo no final eu recomendo Passei a seguir o perfil do Rodolfo E ontem ele colocou um stories Que bicho que você tava levando Dentro do carro ontem?
1: <risos> era um filhote cara, De abelissauro O abelissauro era um carnívoro praga aqui no Brasil assim, Pra todo lado, em várias idades A gente acha ele E aqui em Uberaba a gente acha muito desse bicho eu fiz esse filhote para ficar nas praças Aqui da cidade e aí, eu fiz uma cópia dele e essa cópia eu tava levando pra uma exposição numa escola. Então, era um filhotinho de Abelissauro.
0: Rodolfo, meu caro, muitíssimo obrigado por você ter atendido o é. podcast e ter separado um tempo aí pra gente bater esse papo super agradável.
1: Eu que agradeço, cara. Nossa, me sinto muito feliz e mudei meu humor, assim, que eu tô até meio gripado agora eu tô super alegre, eu tô num estado mais potente de ser, assim, eu tô podendo mais agora, muito, muito obrigado mesmo Que eu, oportunidade, cara. Eu espero que através Valeu.
0: do podcast mais pessoas passem a conhecer o seu trabalho
1: Ah, obrigado, tomara, cara